0: Washington'dan herkese merhaba. VIA Türkçe ekibinin hazırladığı stüdyo VIA ile karşınızdayız. Bugün cuma, ben Serdar Cebe ve ilk yaptığımız gibi hemen gündem başlıklarına bakalım. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri Afganistan'dan çekilme süreciyle ilgili Dışişleri Bakanı Blinken'ı suçluyor. Senato kapanmayı önleyecek tasarıyı onaylayarak Başkan Biden'a gönderdi. FBI ajanları bu kez New York Belediye Başkanı Edinson Danışmanının evine baskın düzenledi. Elon Musk ChatGPT üreticisini yapay zeka misyonunu terk ettiği gerekçesiyle mahkemeye verdi. Texas tarihinin en büyük orman yangınıyla karşı karşıya. ABD'nin Ay'a inen aracı, orantısız inişten bir hafta sonra devre dışı kaldı. Stüdyo VOA başlıyor. ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Perşembe günü Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Afganistan'dan çekilme süreciyle ilgili belgeleri sakladığı gerekçesiyle kongreye saygısızlıktan yargılanması için harekete geçti. Komisyon toplantısının 7 Mart'ta yapılacağı bekleniyor. E, bakalım ayrıntılarda neler var. E, Mehtap Çolak Yılmaz şu anda kongre manzarasıyla karşımda. Mehtap bu Afganistan'dan çekilme süreci hala tartışılıyor ki... Dışişleri Bakanı Blinken'la bunda hangi sebeplerden dolayı suçlanıyor, bize
1: aktarır mısın? Serdar aslında yeni bir durum değil bu çok uzun zamandır Cumhuriyetçiler Cumhuriyetçi Parti çoğunluğundaki Temsilciler Meclisi ile Dışişleri Bakanlığı arasında bizimle yeterli kamuoyu yeterince belge paylaşılmadı gizli belgeler paylaşılmadı çekişmesi yaşanıyor şimdi son olarak gündeme getirilen şu Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Michael McColun getirdi gündeme getirdiği daha şu Afganistan'dan çekilme ile ilgili belgeleri sakladığı için kongreye itaatsizlikten dolayı tutuklanması gerekiyor. Amerika Dışişleri Bakanı'nın bunu talep ediyoruz dedi. Son olarak dün yaptığı açıklamada. 7 Mart'ta Blinken'ın Temmuz ayında sunulan bir mahkeme celbine uymayı reddetmesi nedeniyle bu cezalandırmayı görüşmek üzere de toplanacağını belirtti. Yani önümüzdeki hafta bir toplantı öngörülüyor bu konuyla ilgili. Çemsizciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Partili çoğunluğunu ve 21 2021 Ağustos ayında yapılan Afganistan'dan Amerikan askerlerinin çekilmesi konusunda dediğim gibi aylardır devam eden bir çekişme söz konusu. Dışişleri Bakanlığı'yla 3 Amerikan askerinin de öldüğü hayatını kaybettiği kaotik ile ilgili hiçbir zaman tam olarak ayrıntıların açıklanmadığını savunuyor Cumhuriyetçi Partili çoğunluk temsilciler meclisinde. Dışişleri Bakanlığı ne diyor buna karşılık? Binlerce sayfalık belgeyi komisyona teslim ettik. Yazılı görüşme için tanıkları da hazır, hazır, hazır bulunduruyoruz dedi. Ve 7 Mart'tan önce de bu durumu çözmeye çalışıyoruz dedi Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü bu hafta yaptığı açıklama. Cumhuriyetçi Parti Dışişleri Komisyonu Başkanı Michael McCall Blinken'a yazdığı mektupta çekilmeye ilişkin önemli başarısızlıklar bulunduğunu kaydettiğini belirtmişti. Ve 6 Mart'a kadar da bu konudaki bilgileri teslim etmezseniz Blinken'ın tutuklanması gerektiğini savundu dediğimiz gibi. Şimdi Biden yönetimi kaotik çekilme ile ilgili dediğimiz gibi uzun zamandır mercek altında Beyaz Saray yaptığı açıklamada, geride bıraktığımız yıl yapılan bazı hataları kabul etmişti. Daha erken çekilmenin yapılabileceği konusunda açıklamalarda bulunmuştu ve Trump yönetiminde çekilmeye ilişkin planlama eksikliğinin buna neden olduğunu açıklamıştı. Amerika, Afganistan'da devam eden 20 yıllık savaşta 2, 2400'den fazla askerini kaybetti. Savaş 20 yıl boyunca Amerika'ya, Amerikalı vergi mükelleflerine yaklaşık 300 milyon dolara da mal olmuştu ve bu konudaki Temsilciler Meclisi ile Dışişleri Bakanları arasındaki tartışma önümüzdeki haftaya da damgasını vuracak gibi serdar.
0: Peki yine Amerika'nın tartıştığı konulardan birisi hükümetin kapanması. Senato hükümetin kısmi kapanmasını önlemek için geçici bir yasa tasarısını onayladı ve Başkan Biden'ın önüne gitti. Ne zamana kadar işleyecek ve neleri kapsıyor?
1: Serdar artık hüküme kapanması konusunu o kadar çok işliyoruz ki son yıllarda sıklıkla yaşanan bir durum olmaya başladı bu. E, bu da bu yıl içinde yani yeni bütçe e, yeni mali yıl için geçirilen 4. geçici e, bütçe tasarısı. Onu belirtmekte fayda var. Şimdi Senato'dan geçti. 99 ve temsilciler meclisinde 99'a 320 e, oylamayla geçmişti. Senato'da da çoğunluk 77'ye 13 şeklinde e, geçti. Şimdi Başkan Biden'ın masasında imza için. Böylece bu gece yarısından itibaren yasalaşmış olacak. Şimdi aralarında Gıda ve İlaç Dairesi, Adalet, Tarım, Ulaştırma Bakanlarının da bulunduğu kurumlara böylece önümüzdeki hafta Cuma gününe 8 Mart'a kadar bütçe sağlanmış oldu. Ondan sonra da Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Eğitim ve Sağlık Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu çeşitli federal kurum ve kuruluşlarında bütçesi 22 Mart'a kadar geçici olarak sağlanmış oldu. Dediğim gibi geçici Amerika'da hükümetin mali yılı ile ilgili bütçe önceden belirleniyor. Onu belirtelim izleyicilerimize. ve Kongre ve Beyaz Saray tarafından da bunun onaylanması gerekiyor. Bu yıl mali yıl 1 Ekim ile 23'te başlamıştı. Ve 2024 mali yılında da hükümetin çeşitli bakanlıklarının kurumlarının finansman yetersizliğinde kapanmasını önlemeye yönelik dediğim gibi dördüncü kez geçici bütçe tasarısı geçmiş oluyor Biden'ın imzalamasıyla birlikte. Biden açıklama yaptı. Perşembe akşamı. Dedi ki bu geçici, kalıcı, tam zamanlı bir bütçenin geçmesi için çalışmalara başlamalı kongre bir an önce. Ulusal güvenlikle ilgili yasa tasarısını da geçirmek için çalışmalara başlamalı dedi. Bu konuda geride bıraktığımız hafta, bu hafta içinde daha doğrusu kongre liderleriyle Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeye atıfta bulundu. Orada da ek dış yardım Ukrayna'ya ve Asya Pasifik ülkelerine, Çin'e, Hint Pasifik'teki ortakları ve Tayvan'a 8 milyar 8 milyar dolarlık yardımı da içeren eksiş yardım paketinin de geçmesi için çalışmalara başlaması çağrısında bulundu. Dediğim gibi şimdilik ilk tarih 8 Mart Serdar bir sonraki de 22 Mart geçici olarak bazı federal ve kurum ve kuruluşların kapanmasını önleyecek. Geçici bütçeye satasarıları geçmiş oldu ama bu demek değil ki önümüzde yeni kapanmalar olabilir. Haftayı böyle kapatmış oldu Amerika'da siyaset gündemi.
0: Evet, Blinken'a yapılan kongreden, temsilciler meclisinden suçlamalar ve senatonun onayladığı e, tasarının başkanın önüne gitmesi, hükümetin kapanmasıyla ilgili bütün detayları e, Tapçolak Yılmaz bize aktardı. Teşekkürler Mehtap. Eski başkan ve halen Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen başkan adayı Donald Trump'ın temel kampanya stratejilerinden biri, Siyasi rakiplerinin seçim yeterliliği konusunda şüphe uyandırmak. Bu stratejinin son hedeflerinden biri de Trump'la aynı partiden başkanlık için yarışan Nikki Haley. Ancak gerçekte başkan adaylığını belirleyen tek bir merci var. O da ABD anayasası.
2: Right. Nikki Haley başkan olmak için doğru aday değil. Bunu çok iyi biliyorum.
3: Cumhuriyetçi Partili Başkan Adayı Donald Trump rakibi Nikki Haley'nin hukuki olarak başkanlığa aday olup olamayacağını sorgulamak için Börter adı verilen teoriyi kullanarak tanıdık bir kampanya taktiğine geri döndü. Bu teori bir kişinin doğum yerini sorgulayarak ya da yasaların hatalı yorumlarını kullanarak bir adayın başkanlık için uygunluğu ve yeterliliği konusunda kuşku uyandırıyor. Trump, geçen ay Haley doğduğunda Hintli anne ve babasının Amerikan vatandaşı olmaması nedeniyle başkanlığa uygun olmadığını iddia eden bir makaleyi yeniden paylaştı. Nikki Haley, Güney Carolina eyaletinde doğdu. Uzmanlar, Amerikan Anayasası'nın ülkedeki en yüksek makama kimin gelebileceği konusunda net olduğunu belirtiyor.
2: 35 yaş ve üzeri olma şartı, doğuştan Amerikan vatandaşı olma ve 14 yıl ikamet şartı. Amerika'da doğan herkes ebeveynlerinin göçmenlik ya da vatandaşlık statülerine bakılmaksızın doğuştan vatandaştır.
3: Nikki Haley Trump'ın doğum yeriyle ilgili teorilerinin ilk hedefi değil. Demokrat Partili eski başkan Barack Obama ve Trump'ın 2016 Cumhuriyetçi Parti başkan adaylığı için aynı partiden yarışan rakipleri Ted Cruz ve Marco Rubio da aynı gerçek dışı iddiaların hedefi olmuştu.
2: Nerede doğduğum konusunda kendime oldukça güveniyordum. Sanırım çoğu insan da öyle.
3: Sadece Amerika'da doğanların başkanlığa aday olabilmesinin bir nedeni var.
2: Başkanın başka bir ülkeye sadık olabileceği ya da Amerika'nın çıkarları dışında hareket etmesine yol açacak eğilimlere sahip olabileceği gibi bir düşünce asla söz konusu olmayacaktır. Bu
3: kural yakın zamanda da ortadan kalkmayacak.
2: Anayasa değişikliği için kongrenin her iki kanadının üçte ikisinin oyu ve ardından eyaletlerin dörtte üçünün onayı gerekir. Anayasada yer alan doğuştan vatandaşlık şartının kaldırılması yönünde ne tabanda ne de elit düzeyde bir talep görmedim.
3: Başkanlık için adaylığını koyan her doğuştan Amerikan vatandaşının doğum yerleriyle ilgili teorilere karşı çıkma seçeneği var.
2: Bu iddialara doğum belgenizi göstererek yanıt verebilirsiniz ve doğum teorilerinin de bir tür ırkçılık ve yabancı düşmanlığına dayandığını, bu durumun Amerikan siyasetinde sürekli yaşandığını savunabilirsiniz.
3: Gerçekte Amerikan başkanlığına uygun bir aday olan Nikki Haley, hem doğum yeri teorileri hem de Trump'ın Hintçe, Nimarata olan adıyla alay etmesini ciddiye almıyor. Orada oturup iddiaların kişisel olup olmadığı ya da ne demek istendiği umurumda değil. Ancak siyasi mücadeleler daha da kızışırken uzmanlar seçmenleri doğum yeriyle ilgili teorilere ve başkanlık seçimleriyle ilgili diğer yanlış bilgilere karşı çıkmaya teşvik ediyor. Bunun için de Amerikan Anayasası hakkında bilgi edinerek ve önlerine gelen tartışmalı iddiaların doğruluğunu kontrol ederek Kasım ayında sandık başına gittiklerinde bilinçli tercihler yapmalarını öneriyor.
0: FBI ajanları New York Belediye Başkanı Eric Adamson, kıdemli politika danışmanlarından Dan Winnie Greco'nun Bronx'taki evinde arama gerçekleştirdi. FBI devam eden soruşturmalar hakkında genellikle bilgi vermiyor. Greco'nun evindeki bu arama hakkında da herhangi bir açıklama yapılmadı. Şöyle bir hatırlarsak, Belediye Başkanı Adams, Türkiye bağlantıları dolayısıyla da bir soruşturmanın altında acaba bir bağlantı var mı diye akıllara soru işareti geliyor. Hemen New York'a, Mehmet Sümer'e gidelim. Mehmet, baskının nedeni belli oldu mu?
4: Baskının nedenini bilmiyoruz Serdar ama şöyle bir bilgi var. Evine baskın yapılan kişi, New York Belediye Başkanı'nın Asya işleriyle ilişkilerinden sorumlu kişi ve kampanyasına bağış toplayan şahıslardan bir tanesi. Hatırlanacağı üzere daha önce e, Brooklyn'de yine bir çalışanının, genç bir çalışanının evine baskın yapılmıştı. O da yine bir kampanyalara bağış toplayan çalışandı ve o zaman da Türkiye'den alınan, Türk şirketlerinden alınan ya da Türk hükümeti tarafından gönderildiği iddia edilen bağışlar konusu olduğu iddia edilmişti, öne sürülmüştü. Ama tabii dediğimiz gibi FBI devam eden soruşturmalar konusunda ne bir açıklama yapmadığı için bu baskının da o soruşturma ile yani. Türk vatandaşlarından alınan bağışlarla alakası var mı yok mu? Onun devamı niteliğinde bir soruşturma mı? Şu aşamada onu bilmiyoruz. Ama New York Belediyesi'nden bir açıklama geldi. Sözcü bir açıklama yaptı. Yönetimimiz her zaman yasalara uyacaktır ve tüm çalışanlarımızdan her zaman en katı etik kurallara uymalarını bekliyoruz. Defalarca da söylediğimiz gibi incelenmekte olan konular hakkında yorum yapmıyoruz. Ancak yapılmakta olan her türlü incelemeyle tam bir işbirliği içinde olacağız dedi. Daha önce Eric Adams da Belediye Başkanı da benzer bir açıklama yapmıştı. FBI ajanlarının yürüttükleri soruşturmayla ilgili olarak tam bir işbirliği içerisinde olunacağı mesajını vermiş ve belediye çalışanlarına da ellerindeki her türlü veriyi, bilgiyi paylaşmalarını söylemişti. Hatta Eric Adams'ın telefonu, tablet, bilgisayarı gibi elektronik cihazlarına da FBI geçici bir süre el koymuştu. Eric Adams da bunları kendisinin teslim ettiğini söylemişti. Dediğimiz gibi bu soruşturmanın, bu defa yapılan FBI baskınının Türk bağış, Türkiye'den yapılan bağışlarla alakalı olarak yapılan baskınla bir bağlantısı var mı yok mu? Şu aşamada bilmiyoruz çünkü henüz Eric Adams'a yönelik açılmış bir dava ya da New York Belediyesine yönelik açılmış bir e, dava söz konusu ya da bir suçlama söz konusu değil. Eğer bu soruşturmalar neticesinde bir dava açılırsa New York Belediyesine ya da Başkan Eric Adams'a yönelik olarak o zaman bizde detayları tüm detaylarıyla birlikte öğrenmiş olacağız ekonomi alanında bugün aslında
0: konuşulan konulardan biri Elon Musk'ın chat GPT üreticisi OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a açtığı dava var girişimin kar amaçlı değil de işte insanlığın evet. yararına yapay zeka geliştirme misyonunu terk ettiğini iddia ediyor aynı zamanda piyasaları bu hafta kapatırken ekonomideki son gelişmeler neler diye soralım sana
4: Hatırlanacağı üzere Elon Musk daha önce de yapay zekanın insanlığın yararına kullanılması kontrol altında olmasıyla ilgili çağrılarda bulunmuştu Serdar ve hatta bir duralım hani bir karar verelim nasıl olacak kurallar belirlensin tarzında bir yaklaşım sergilemişti şimdi de. 2015 yılında kendisinin de girişimcisi olduğu bu ChatGPT'nin de üreticisi olan OpenAI platformuyla alakalı San Francisco'da dün akşam saatlerinde mahkemeye başvurdu ve şikayette bulundu. Şikayet gerekçesi de şuydu. Dedi ki ben bu platforma destek verdiğimde burası insanlığın yararına ve kar amacı gütmeyen bir kurum olarak kurulmuştu. Bana da böyle söylenmişti. Ben de bu amaçla destek vermiştim. Ancak burası artık gelinen noktada tamamen Microsoft şirketinin bir iştiraki haline dönüşmüştür. Kar amacı gütmek dışında başka bir amacı kalmamıştır. Bu yönde faaliyetler göstermektedir. Dolayısıyla da bunu dava ediyorum ifadesini kullandı. Tabi yapay zeka ile ilgili her geçen gün yeni bir şeyler oluyor. Her geçen gün bir takım gelişmeler yaşanıyor. Dolayısıyla bu da önemli gelişmelerden bir tanesi. Ben Microsoft hisselerine baktım. Bugün çok etkilenmemiş bu haberden. Onu söyleyebilirim. Dow Jones endeksi haftayı yatay bir seyirle kapatıyor. Onu söyleyebiliriz. Özellikle geride bıraktığımız haftalarda yapay zeka teknolojileri, bilgisayarları çip üreten Nvidia'nın sürüklediği yükselişle birlikte teknoloji hisseleri. Nasdaq endeksinde bir artış var. Yüzde 1'in üzerinde bir yükseliş var. O rüzgar hala devam ediyor. Ama asıl gerçek rüzgar kripto para piyasasında devam ediyor. Bitcoin bu haftayı da %20'ye yakın artıda kapatıyor. Ethereum %10'a yakın bir artıda. Kripto para piyasasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor Serdar piyasalarda.
0: Hem piyasaları hem belediye başkanı, New York belediye başkanı Adamson danışmanına yapılan baskınla ilgili tüm detayları Mehmet Sümer New York'tan bize aktar. Teşekkürler Mehmet. Ve Türkleri ilgilendiren bir haber var sırada Avrupa Birliği dışından örneğin. Türkiye'den vasıflı elemanların Almanya'ya gidişini kolaylaştıracak yeni göç yasası kademeli olarak yürürlüğe giriyor. Yeni yasa nitelikli yabancıları ülkeye çekmeyi ve ülkedeki iş gücü açığıyla mücadele etmeyi amaçlıyor. Avrupa'nın en büyük, dünyanın üçüncü büyük ekonomisine sahip Almanya'da kalifiye eleman eksikliği, düşük doğum oranı, demografik gelişim gibi sebepler nedeniyle büyük bir sorun. Gelişmeleri Berlin'den Cem Dalaman aktarıyor.
5: Ekonomi uzmanları ve siyasetçilere göre Almanya'nın bir an önce kalifiye iş gücü açığını kapatması Alman ekonomisi için bir varoluş sorunu hale geldi. Özellikle yaşlı ve çocuk bakımı başta olmak üzere bilişim, el sanatları, inşaat, eğitim ve sanayi dalları e, dahil olmak üzere hemen her alanda kalifiye eleman eksikliği yaşanıyor ülkede. Şu anda eleman sıkıntısı olan 150'ye yakın meslek grubu var ve iş gücü açığını kapatmayı hedefleyen federal hükümet tarafından Hazırlanan da bir yasa söz konusu. Geçen yıl Haziran ayında feda mecliste kabul edilmişti. E, üç aşamalı e, nitelikli iş gücü göçü yasası ismi. E, i̇lk düzenlemeler Kasım ayında yürürlüğe girdi. E, o e, ilk aşamada ilk etapta diploması Almanya'da tanınmış nitelikli e, iş gücü ve akademisyenlerin Almanya'da e, buraya geldiklerinde çalışmasına olanak tanınmıştı. Yasanın ikinci ayağı ise bugün yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile bugünden itibaren Türkiye gibi Avrupa Birliği dışındaki bir ülkede 2 yıllık bir meslek eğitimi almış, ilaveten 2 yılda alanında tecrübe toplamış ve Almanya'da da kendine iş bulmuş bir kalifiye eleman ülkeye gelip çalışabilecek. Bunun için diplomalarının daha önceden Almanya'da tanınması gerekmeyecek. Ayrıca belli kıstasları yerine getirmesi durumunda sadece eğitimini aldığı meslekte değil benzer alanlarda da çalışması mümkün olacak. Meslek eğitimi gören ya da üniversitede okuyan kişilerin öğrenim sürecinde çalışarak para kazanması ve eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkede kalmaları da yeni düzenlemeyle daha kolay hale getiriliyor. Meslek eğitimindeki zorunlu staj dönemi için yapılan başvurularda Alman ya da Avrupa Birliği vatandaşlarına öncelik tanınması uygulaması da kaldırılıyor. Almanya'da iltica başvurusu kabul edilmemiş ancak çeşitli nedenlerden sınır dışı edilmeyen kişilerde geçimlerini sağlayabildiklerini kanıt diyebilmeleri durumunda meslek eğitimi için oturma izni alabilecekler. Yeni düzenlemeyle hemşirelerin yanı sıra hasta bakıcılarında da Almanya'ya gelmesi ve çalışması kolaylaştırılıyor. Eleman ile işveren arasında imzalanacak bir sözleşmeyle örneğin Türkiye'de hasta bakıcılık alanında alınan diplomanın tanınma sürecinde yani tanınma tamamlanmadan da kişinin çalışmaya başlaması mümkün olacak. Yasanın önümüzdeki 1 Haziran'da yürürlüğe girecek 3. ve son aşaması belki de en önemli bölümü olacak. Çünkü o tarihten itibaren Avrupa Birliği haricindeki Türkiye gibi 3. ülkelerden kişilerin Almanya'da iş aramak için girişini puanlama sistemine dayayan fırsat kartı sistemi başlayacak. Fırsat kartı mümkün olacak ee, yeni düzenleme bir meslek veya yüksekokul diploması olan Almanca ön bilgisi bulunan Mesleki tecrübeye sahip, tercih anda Almanya e, ile bağı olan ve belirli bir işi geçmemişte olan kişilerin e, söz konusu fırsat kartı, e, kartını alarak Almanya'ya gelmesini kolaylaştıracak. Bilgisayar ve informasyon teknolojileri alanında çalışan nitelikli iş gücünün e, belli özellikleri taşıması durumunda... Yüksek okul diploması bile aranmayacak. Yeni uygulamayla bu kişiler yüksek okul yani üniversite diploması olmadan da Almanya'ya gelip çalışabilecekler.
0: Fransa'ya geçelim. Fransa'da çiftçilerin protestoları devam ediyor. Fransız hükümetinin kabul ettiği çok sayıda tedbir ve yatıştırma jesti çiftçi eylemlerini sonlandırmak için yeterli olmadı. Kırsal Koordinasyon Üyesi Çiftçiler Paris'te Özellikle Şanzelize Caddesi'nin başlangıcında bir eylem yaptılar. Saman balyaları ve traktörlerle trafiği kapatmaya çalıştılar. Eyleme polis müdahale etti ve 66 kişiyi gözaltına aldı.
6: Haftalardır tüm Avrupa'yı sarsan çiftçilerin protesto eylemleri Fransa'da devam ediyor. Başkent Paris'te düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarı'na katılan çiftçilerden yaklaşık 150'si, bu sabah Paris'in sembol mekanları Arc de Triomphe ve Versailles Sarayı'nda protesto gösterileri düzenledi. Fransa'nın en büyük ikinci çiftçi sendikası kırsal koordinasyon üyesi çiftçiler, Paris'te Şanzelize Caddesi'nin başlangıcındaki Zafer Takıç çevresinde saman balyaları ve traktörlerle trafiği kapattı. Barışçıl eylem yapma haklarını kullandıklarını dile getiren kırsal koordinasyon üyesi çiftçiler, %45'i mali sıkıntı içindeki çiftlikleri kurtarmak için eylemlerin Paris'te birleşmesi çağrısı yaptı. Çiftçiler her iki günde bir çiftçinin intihar ettiği ülkede uygulanan tarım politikalarını eleştirerek, ölen çiftçilerin anısına Art de Triumph'a çelenk koydu. Olay yerine gelen polis, trafiği aksatan çiftçilere müdahale ederek 66 kişiyi gözaltına aldı. Saatler sabah 8'i gösterdiğinde çiftçiler alandan uzaklaştırıldı ve polis arabaları Arcade etrafından güvenlik çemberi oluşturdu. Paris Belediyesi çalışanları geride kalan saman balyalarını temizlerken, çiftçiler de traktörleriyle bu sefer ülkenin en büyük sembollerinden Versailles Sarayı'nın yolunu tuttu. 20 kadar traktörü sarayın girişine park eden çiftçiler, Fransız İmparatorluğu'nun sembolü Versailles Sarayı önündeki eylemlerini tuttu insanları öfkelendirmek için değil güçlü bir mesaj vermek için yaptıklarını söyledi. Eylemlerin başından beri dile getirdikleri talepleri yineleyen çiftçiler, kendilerine üretim yasağı getirilen ürünlerin ithal edilmesi, haksız rekabet, mesleği zorlaştıran çevre standartları ve hükümetin tabi ettiği uygulamaların bir kararname olarak yazılı biçimde kendilerine sunulmasını istedi. Ülkenin en büyük çiftçi federasyonu FNSUA'dan 1991'de yaşanan ayrılık nedeniyle kopan kırsal koordinasyon, Serbest ticaret anlaşmalarını sert eleştiren ve güçlü eylemlerle sesini duyuran aşırı sağa yakın bir sendika olarak biliniyor. Sendika üyesi çiftçiler sabah gözaltına alınan 66 arkadaşı bırakılana kadar Versay Sarayı önünde kamp kurmaya devam edeceklerini ve geceyi sarayın önünde geçireceklerini kaydetti. Arzu Çakır, Paris
0: Texas'ın Penn Handle bölgesinde devam eden ve Smokehouse Creek yangını olarak adlandırılan orman yangını bu hafta başından bu yana iki kat büyüdü ve Rhode Island eyaleti yani New York'taki Rhode Island eyaletinden daha büyük bir alanı küle çevirdi.
7: Texas'ta meydana gelen orman yangınlarında itfaiye ekipleri 1 milyon dönümden fazla alanın yanmasına yol açan ve Penhandle'daki yerleşim birimlerini etkisi altına alan yangını söndürmek için mücadele veriyor. Texas Orman Servisi'ne göre Smokehouse Creek yangını olarak adlandırılan yangının boyutu çarşamba gününden bu yana iki katına çıktı ve perşembe sabahı ancak %3 oranında kontrol altına alındı. İtfaiyeciler son günlerde az nüfuslu bölgeyi kasıp kavuran şiddetli rüzgarlardaki kısa süreli durgunluktan yararlanarak bariyerler kurdu ve devrilmiş ağaçlarla sık otlardan oluşan sıcak noktaları söndürdü. Ulusal Hava Durumu Servisi yetkilileri perşembe günü bölgeye düşen yağmur ve karın yangının hızını yavaşlattığını açıklasa da hafta sonu 65 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgarlarla etkisini artırabileceğini. Söyledi. Smokehouse Creek yangını şu anda Rhode Island eyaletinden daha büyük bir alanı etkilemiş durumda. Bu alan 2006 yılında çıkan ve yaklaşık 900 bin dönümlük bir alanı küleden yangının yerini alarak eyalet tarihinin en büyük yangını oldu. Yanan bölgelerin ya da tahliye edilen kişilerin sayısı henüz belli değil ancak düzinelerce ev yerle bir oldu. Texas Orman Servisi'ne göre yangında en az bir kişi hayatını kaybetti. Bu arada orman yangınından kaynaklanan zararlar nedeniyle açılabilecek olası davalar konusunda da federal ve eyalet yetkililerinin şimdiden incelemelere başladığı belirtiliyor. Açılacak davalardan en çok enerji şirketlerinin etkilenmesi bekleniyor.
0: Amerika'nın yarım yüzyıldan sonra aya inen ilk aracı uzay aracı olan Odysseus, Perşembe günü soğuk bir ay gecesine girerken, Güç kaybetti ve devre dışı kaldı. Yani araç kapandı. Araç operasyonları ve bilimsel çıktılarını engelleyen orantısız bir inişten sonra e, görevini sonlandırmış oldu.
8: NASA'nın Odises'i inşa etmek ve uçurmak için 118 milyon dolar ödediği Teksas merkezli havacılık şirketi Intuitive Machines, yer kontrol ekibinin uzay aracından ayın güney kutup bölgesinde karanlığa gömülmeden önce son bir veda iletisi aldığını bildirdi için mühendisleri ay aracına iyi geceler Odi senden tekrar haber almayı umuyoruz mesajını iletti. Günün erken saatlerinde Intuitive ekiplerinin Odysseus'ı uzay aracı 3 hafta içinde iniş alanı üzerinde bir sonraki güneşin doğuşuyla yeniden uyanmak için yeterli güneş enerjisi aldığında şirketin yer kontrol merkezi Houston'a yani eve telefon edecek şekilde programlayacağını söyledi. Şirket daha önce Odysseus'un aydaki 6. tam gününden hemen sonra güneşin ay ufkunda alçalması ve güneş enerjisi yenilenmesinin yetersiz kalması nedeniyle pil gücünün tükeneceği haberini vermişti. Vermişti. Bu arada Intuit'in in hisseleri de görev süresince neredeyse 3 katına çıktı ve ardından sert dalgalanmalarla düştü. Hisseler fırlatmadan hemen öncesine göre yaklaşık %20 artarak şirkete yaklaşık 600 milyon dolarlık bir piyasa değeri kazandırmıştı.
0: biaytürkçe.com internet adresinden bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarımızdan da yine haberlerimize ulaşabilirsiniz. Yarın biz yokuz. Amerika'nın siyasetten uzak gündemini Mehtap Çolak Yılmaz Amerika'da Yaşam programıyla sizler için hazırladı. Çok güzel bir program kaçırmayın. Pazars günü yine sıcak gündemle birlikte EkoTürk'te görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları.